0: se mettre en marche. Voilà. Alors, voilà. Alors, bonsoir à tout un chacun. Heureux de vous retrouver. Merci de votre persévérance à travers les semaines d'étudier un texte comme ça à distance et euh, via le truchement de la technologie. Alors, la dernière fois, on n'avait pas pu, euh, je, je l'ai su à la toute fin, là, de euh, voir la présentation diapo. Euh, donc, je tenterai cette semaine. Alors, s'il y si, a quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'interrompre. Comme ça, bien, euh, vous allez pouvoir profiter un peu plus de, de la présentation. Alors, nous avons regardé le chapitre, les chapitres 12 et 13 de la dernière fois, qui était une, euh, la, 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 la deuxième inter, le deuxième interlude pardon, euh, à l'intérieur de cette deuxième grande série de, de jugements que sont les euh, coupes, euh, pardon, les... Euh, euh, les trompettes, voilà, et euh, on avait euh, regardé, euh, non, c'était à la fin, des, voilà, des, 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 des trompettes, euh, arrivait donc un autre interlude de trois chapitres, on en a couvert deux et un peu plus, alors euh, on reprend donc au chapitre 14, et comme on l'a regardé assez rapidement la dernière fois, je vous propose de le relire encore euh, pour voir un peu, on va, relire, on va lire le chapitre en entier, euh, ensuite, je vais simplement donner quelques idées euh, maîtresses parce que bon, bien, euh, le, le but de l'exposé n'est pas de tout présenter, mais au moins de présenter suffisamment pour qu'on ait une idée de la suite du, du récit et de mettre les choses en perspective. Donc, chapitre 14, <coughs> verset 1, nous sommes tout de suite après donc, cette, ce, ce fameux texte qui nous dit que euh, le, le diable, le dragon, euh, ces deux bêtes euh, arrivent avec ce fameux saut, fameux signe euh, de la bête euh, du 666. Et c'est tout de suite après cet événement ou ce, 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 ce prononcement qu'arrive <coughs> le chapitre 14, qui en fait euh, n'avait pas de chapitre de, de, de division en chapitre dans l'original. Alors, ces deux, ces deux paragraphes se suivent l'un l'autre. Et au chapitre 14, on arrive donc avec euh, la mention du peuple de Dieu, qui lui aussi est scellé. Lui aussi a une marque, mais qui n'est pas la marque de la bête, mais qui est au contraire euh, le sceau le de Dieu, le sceau de l'agneau. Alors, je regardais et voici l'agneau debout sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 qui avait son nom et le nom de son père, écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix comme la voix de grandes eaux, comme le bruit d'un fort coup de tonnerre. Et le son que j'entendis était comme celui de joueurs de harpe jouant de la harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les anciens. Personne ne pouvait apprendre le cantique, sinon les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. « Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est pas trouvé de mensonge, ils sont irréprochables. » Tout un adjectif. « Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. » Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toutes nations, tribus, langues et peuples. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Un autre, un second ange suivi, disant, elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande, qui a fait boire à toutes les nations du ah. vin de la fureur de son inconduite. Un autre, un troisième ange le suivait, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un se prosterne devant la bête et son image, reçoit une marque sur le front ou sur la main, » donc renvoie au chapitre 13, « il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le souffre devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, ils n'ont ni repos, non de repos, ni jour, ni nuit, ceux qui se prosternent devant la bête et devant son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Donc, trois anges en rapide succession. C'est ici la persévérance des saints qui gardent le commandement de Dieu et la foi en Jésus. J'entendis du ciel une voix qui disait, Écris, Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, dès à présent. Oui, dit l'Esprit, <coughs> afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs, leurs œuvres les suivent. Ensuite, deux. Brève description d'un jugement euh, très sévère. Je regardai et voici une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il avait une couronne d'or sur sa tête, une faucille tranchante à la main. Un autre ange sortit du temple en criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Lance la faucille et moissonne. L'heure est venue de moissonner car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa fossée sur la terre. La terre fut moissonnée. Un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel. Il avait lui aussi une fossée tranchante. Un autre ange qui avait, pour, euh, qui avait pouvoir sur le feu sortit de l'autel, s'adressant une voix forte à celui qui avait la fossée tranchante en disant, Lance la fossée tranchante, vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont mûrs. L'ange jeta sa faucille sur la terre, il vendangea la vigne de la terre, jeta le vendange, la vendange dans la grande cuve de la fureur de Dieu, et la cuve fut foulée hors de la ville, du sang sorti de la cuve jusqu'au mort des chevaux sur une étendue de 1600 stades, c'est-à-dire à peu près 300 kilomètres. Alors. Ces 144 000 que nous voyons apparaître au chapitre 4 sont en fait le panda céleste des habitants de la terre euh, qui ont reçu le sceau de la bête, la marque de la bête. On revoit donc les 144 000 que l'on avait déjà euh, entrevus au chapitre 7. C'était, selon ce que j'en comprends du texte et selon ce que j'avais exposé à ce moment-là, une représentation de l'ensemble du peuple de Dieu, mais présenté en des termes qui évoquent le nouvel Israël de Dieu. En employant les 144 000, il y a évidemment une référence à 12 x 12 x 1000. Alors, rapport avec l'Ancien Testament inévitablement, mais aussi avec le fait qu'on a ici le nouveau peuple de Dieu. Qui sont-ils? Eh bien, ils sont les rachetés de la terre. Ce sont des enfants de Dieu. Ce ne sont pas des habitants de la terre, mais des rachetés de la terre. Euh, C'est dit qu'ils sont vierges, irréprochables, euh, prémices, euh, encore là, des, des, des expressions employées, je crois, pour désigner l'ensemble du peuple de Dieu. Euh, il n'y a pas une, une pureté euh, spéciale accordée à la virginité dans le Nouveau Testament, euh, contrairement à ce qui va arriver au deuxième siècle, mais au premier siècle, Ici, lorsqu'il est dit sont, qu'ils sont vierges, et en plus, il ne s'est pas trouvé de mensonge, ce sont des expressions qui font écho à l'Ancien Testament, euh, où souvent, l'infidélité envers Dieu est présentée de manière, euh, sous, euh, sous la forme de la prostitution. Alors, de dire ici que ces gens-là sont vierges, c'est-à-dire qu'ils sont purs. Euh, et comment est-on pur de, dans le livre de l'Apocalypse, on est purifié par le sang de l'agneau. Ce n'est pas en se restreignant au plan sexuel, euh, mais c'est en étant euh, la, 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 la possession la, dont l'appartenance est à Jésus-Christ et à son Père. Alors, euh, le mot « prémisse » qui est employé ici aussi, était aussi employé dans l'Ancien Testament pour parler de non seulement de la toute première partie de la moisson, mais souvent de l'ensemble de la moisson, un, un terme qui renvoie aussi à, à, à la totalité de la moisson. Donc, c'est encore là ici une, une présentation du peuple de Dieu en contraste justement avec ces habitants de la terre qui ont reçu ou qui vont recevoir la marque de la bête. Ces 144 000 se tiennent de, sur le trône ou, ou devant le trône, euh, vraisemblablement dans la présence de Dieu. Euh, il y a des échos à, ce, à cette expression dans Hébreu 12, verset 22, qu'on s'est approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste. Alors, ça nous parle de cette présence, dans la, dans, en, en, en présence même de Dieu. Euh, et dans même dans Galates, chapitre 4, verset 26, Paul parle de la Jérusalem d'en haut, qui est notre mère. Euh, alors, plutôt que de voir dans ces versets une prédiction de l'apparition de 144 000 Juifs à, à la Jérusalem littérale, je crois qu'il s'agit plutôt ici d'une vision du nouveau peuple de Dieu, les rachetés de la terre, qui se tiennent devant le trône, devant les quatre êtres vivants et les anciens. C'est donc dans la présence même de Dieu. Alors, on avait vu ça, là, je tente de résumer un peu là, ce que j'ai mentionné la dernière fois. Ils chantent un cantique nouveau que eux seuls peuvent chanter. Ce sont les rachetés, le cantique des rachetés. Euh, ils suivent l'agneau, là où il va, des disciples de Jésus-Christ. En contraste, donc, avec ceux qui ont reçu ou qui vont recevoir la marque de la bête, Jean nous présente ici les rachetés, ceux qui ont reçu le sceau de Dieu et de son Père, et en dépit de la cruauté de la première bête et de la séduction de la deuxième bête, eh bien, Dieu préserve son peuple. Dans Apocalypse 14, ils sont dans la présence de Dieu ou ils seront dans la présence de Dieu. Alors, le sceau qu'ils ont reçu est le signe de l'appartenance à Dieu. Euh, et c'est un sceau qui ne s'enlève pas. C'est un signe de changement propriétaire. Alors, je le répète, dans l'Apocalypse, ou bien on reçoit la marque de la bête et, par conséquent, la colère de Dieu, ou bien on est scellé du sceau de Dieu et là, on doit faire face à la fureur de la bête. Mais il euh, n'y a pas de passage possible une fois qu'on est racheté de, de recevoir la marque de la bête. Euh, souvent, les gens sont inquiets. Ils identifient la marque de la bête à différentes choses. La dernière version, euh, c'est le vaccin. Il euh, n'y euh, a aucun soutien biblique pour ce genre de pensée. Euh, au contraire, euh, ce genre de pensée ne fait qu'augmenter notre anxiété, notre stress. Et, et je peux comprendre le, le désir de vouloir plaire à Dieu, mais je trouve terriblement mal orienté de vouloir associer ça euh, au vaccin un texte ne peut pas dire aujourd'hui ce qu'il n'a jamais voulu dire au temps de l'apôtre Jean, euh, phénomène fondamental d'interprétation de la littérature apocalyptique. Il faut que cette littérature signifie quelque chose aux oreilles ou aux yeux des premiers auditeurs, des premiers lecteurs. Alors, ces textes avaient un sens pour eux. Et il s'agit pour nous d'essayer d'en retrouver la signification et non pas de lire ce texte à la lumière de choses qui n'étaient pas possibles euh, au premier siècle. Alors, euh, de, de vouloir lire dans le 666 le code barre, euh, d'autres éléments là, qui, qui, qui sont apparus au 20e ou au 21e siècle, c'est souffrir d'anachronisme. Donc, de prendre des éléments plus tard et de les ramener euh, au, au temps biblique je pense qu'une telle lecture ne fait que d'exciter les passions et d'augmenter la peur, alors que le livre de, de l'Apocalypse est là pour nous amener à nous confier en Dieu et non pas avoir peur. Il y a d'ailleurs un commentaire catholique, je l'ai mentionné au tout début de la série, mais un commentaire catholique sur l'Apocalypse qui s'intitule « Pour en finir avec la peur ». Et quoi que je ne sois pas nécessairement d'accord avec toutes les interprétations de ce commentaire, je pense que le titre est judicieusement choisi parce qu'il répond, il correspond au sens du texte. Alors, qui est de nous amener à, nous, à placer notre confiance en Dieu, appeler les pécheurs à se repentir, mais à persévérer nous-mêmes dans notre témoignage à rendre au Seigneur Jésus. Alors, Ceci étant dit, nous arrivons à la proclamation de ces trois anges, des proclamations de jugement divin. Le premier ange arrive et il a, c'est dit, un évangile éternel, versets 6 et 7, euh, qui est suivi, cet évangile éternel, d'un appel, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Certains croient que l'évangile éternel consiste dans le fait de craindre Dieu et de lui donner gloire. Je tends à distinguer ici ces deux, ces deux expressions. L'évangile éternel est celui qui est annoncé depuis le début du livre de l'Apocalypse, c'est-à-dire que le salut, la délivrance, se trouve dans le sang de l'agneau. La victoire est dans la mort de l'agneau à notre place, que nous pouvons recevoir le pardon, être délivrés de nos péchés par son sang. Les saints vont le vaincre, le diable et la bête, par le sang de l'agneau. Alors ça, c'est le message du salut qui est annoncé. Au verset 7, plutôt que de consister dans, dans, dans cet euh, évangile éternel, on a plutôt ici la réponse à cet évangile. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a entendu cet évangile, quelle est la réponse? Mais C'est certainement d'y croire, mais c'est aussi de craindre Dieu. Euh, craignez Dieu, donnez-lui gloire. Un enfant de Dieu qui a répondu à l'évangile va craindre Dieu. Il va donner gloire à Dieu. Il va répondre d'une façon appropriée. Souvent, on confond évangile et réponse à l'évangile. On annonce l'évangile en croyant, on, on croit annoncer l'évangile en, en appelant les gens à se repentir et à croire en Jésus-Christ. En fait, ces deux éléments, c'est plus exact, ce sont plus exactement des réponses à l'Évangile. Le contenu même de l'Évangile, c'est le ministère, mais la mort de Jésus-Christ à la croix. Sa mort qui nous délivre de nos péchés. Il est là l'Évangile. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle de ce que Dieu a accompli en Jésus-Christ. Notre réponse à l'Évangile, c'est de nous repentir et de croire. Mais souvent, on confond les deux parce qu'ils sont intimement liés et on pense avoir annoncé l'Évangile quand on a appelé les gens à se repentir, quand on les a appelés à croire en Jésus-Christ, mais sans leur expliquer suffisamment la mort et la résurrection de Jésus. En quoi il consiste, pourquoi Christ est mort, à quoi cela correspond, pourquoi meurt-il et pourquoi nous aurions le salut par cette mort-là, ce sont des éléments qui doivent être expliqués et qui sont exposés dans des textes clés. Je vous en donne quelques-uns. 1 Un Corinthiens 15, versets 3 à 11 ou versets 1 à 11. Acte 10, 43 ou même 37 à 40 quelques, là, à la fin du chapitre, 44, 48, par là. Euh, où on a un résumé du ministère de Jésus et le fait qu'il qu est mort à notre place. Galates chapitre 1, verset 4 euh, est, est un autre résumé de l'Évangile. Évidemment, euh, Jean 3, 16, euh, euh, qui, 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 qui lui aussi est un, est un texte clé dans le Nouveau Testament. Romains chapitre 16, verset 25 à 27. Euh, Romains chapitre 1, verset 2 à 7. Ce sont des textes qui cristallisent le contenu de l'Évangile. Euh, et quand on les met tous ensemble, on a ce portrait du ministère de, de, de Jésus, sa vie, mais surtout sa mort, la nature de sa mort, la raison de sa mort, et ensuite viennent les réponses appropriées. Mais souvent, on confond réponse avec contenu de l'Évangile, alors qu'on doit les distinguer. Il m'est arrivé de penser souvent que j'avais annoncé l'Évangile à des gens, alors que je ne les avais qu'appeler à se repentir et à croire, mais sans leur donner les éléments fondamentaux. Et dans, dans des sociétés qui se déchristianisent, euh, les gens sont illettrés au plan biblique. Et même si on parle de Dieu, si on parle de la Bible, si on parle de Jésus, on s'aperçoit que les gens n'ont pas cette compréhension plus, plus globale euh, et plus en détail même, à certains égards, du message et de l'Évangile. Donc, il nous faut revenir à cela avant d'en appeler les gens à se repentir et à croire. Alors, je répète ici des choses que j'ai déjà dites là, dans, les, dans, les, euh, dans les autres exposés. Alors, en arrivant donc à ce, à ce, à ce texte-ci, on a la réponse à l'Évangile qui est de donner gloire à Dieu parce que son jugement est venu. Vient le deuxième ange qui lui annonce ici la chute de Babylone. Maintenant, si on lit l'Apocalypse d'une façon très serrée au plan chronologique, on se demande pourquoi les chapitres 17 et 18 ne se trouvent pas immédiatement après le verset 8 du chapitre 14, parce qu'on a la chute de Babylone. Mais cette chute de Babylone sera reprise au chapitre 17 et 18, qui seront d'ailleurs l'objet de, de notre prochaine rencontre, si on peut se rendre à la fin du chapitre 16 aujourd'hui, ce que je crois qu'on sera capable de faire. Mais on a Juste comme un flash, une, une, une fenêtre ouverte sur la chute de Babylone et ensuite cette fenêtre se referme parce que là, il y a, une trois, il y a un troisième ange qui arrive et qu nous, qui nous présente euh, la condamnation éternelle contre ceux et celles qui ont reçu ou qui vont recevoir la marque de la bête ou la marque de son nom. C'est le pendant négatif de ce qui avait été affirmé au chapitre 13, verset 16 et 17, c'est-à-dire que les, les, les habitants de la terre reçoivent la marque de la bête. Ici, bien, ceux qui ont reçu cette marque reçoivent autre chose. Ils reçoivent le jugement de Dieu euh, sur eux. Donc, c'est présenté de façon très globale, très générale, mais un avertissement très sévère à l'effet que... Euh, le, le jugement qui vient, il est même exprimé dans des termes assez forts. Un vin sans mélange dans la coupe de sa colère. La coupe dans l'Ancien Testament est souvent associée à la colère de Dieu, au jugement de Dieu. Et on, on, on va en voir d'autres coupes qui s'en viennent là. Alors, cette coupe, euh, c'est la colère de Dieu et euh, ces gens seront tourmentés « Dans le feu et le souffle, devant les saints anges et devant l'agneau. » L'image n'est pas rassurante pour ceux qui ne sont pas venus à Jésus-Christ. Au contraire, ils sont placés devant un verdict épouvantable. Alors qu'ils se prosternent devant la bête, devant son image, et qu'il dit « Qui peut résister? »« Qui est capable d'en venir à bout? »« Qui peut euh, finalement vaincre la bête? » Bien, cette bête sera vaincue. Et ceux qui se sont passionnés devant elle et qui croyaient être du côté des gagnants, en fait, vont être du côté des perdants. Alors, ces images de guerre, malheureusement, sont plus présentes dans nos écrans depuis deux semaines avec ce qui se passe en Ukraine, euh, mais ça nous montre que... Euh, la guerre est une, est une réalité même dans la pensée de Dieu, que Dieu nous présente une guerre spirituelle et un jugement à venir à ceux et celles qui, malheureusement, marchent dans les traces du dragon et des deux bêtes. Alors, on a une, une, une image ici qui, qui est vraiment forte du jugement de Dieu. Et... Euh, euh, elle est tellement forte, cette image, qu'il euh, nous faut nous arrêter au moins quelques instants pour réfléchir à cette question de, du jugement de Dieu. En quoi consiste le jugement de Dieu? Parce qu'à toutes les générations, frères et sœurs, le jugement éternel conscient a été remis en question. Euh, et il y a grosso modo, en ce moment, cinq visions du jugement de Dieu vis-à-vis -vis de ce qu'on appelle communément l'enfer. Euh, et je les parcours rapidement, simplement pour nous mettre en présence des différentes possibilités. Ce ne sont pas toutes des positions évangéliques. Il y en a plusieurs qui ne le sont pas. La première étant l'universalisme. L'universalisme, c'est cette croyance dans le fait que Dieu va sauver tout le monde, que Dieu est trop bon pour envoyer des gens en enfer, que tous les êtres humains seront sauvés grâce à... À l'amour de Dieu. Cette compréhension, elle fait surface régulièrement à toutes les générations, étant donné la difficulté d'accepter qu'un Dieu d'amour, de pardon, de miséricorde prendrait plaisir à voir des gens souffrir pour l'éternité. Récemment, en 2011, il y a eu un livre de Rob Bell qui s'appelait en anglais Love Wins. L'amour est vainqueur, euh, ou l'amour euh, euh, gagne, euh, dans lequel euh, livre, l'auteur affirmait vraisemblablement, euh, une forme d'universalisme. Il y a une autre compréhension du jugement de Dieu, euh, donc la deuxième, c'est ce qu'on appelle l'annihilisme. L'annihilisme, selon la, laquelle position, les gens seront finalement annihilés, c'est-à-dire détruits que ce soit tout de suite après leur mort ou après avoir souffert un certain temps. Les témoins de Jéhovah sont annihilistes. Euh, de ce que je comprenne aussi, les adventistes du septième jour, un certain nombre du moins sont annihilistes. Euh, donc, cette doctrine selon laquelle, que ce soit peu de temps, que ce soit après beaucoup de temps, après la mort des gens, mais Dieu ne permet pas que les gens souffrent éternellement à un moment donné, il met un terme à leur existence. Troisième compréhension du jugement de Dieu, euh, c'est ce qu'on appelle l'immortalité inconditionnelle. Immort immortalité conditionnelle selon laquelle Dieu n'intervient pas pour annihiler l'existence, mais il ne fait que retirer son souffle. Donc, la mort ou l'annihilation de ces, de ces êtres vivants n'est pas le résultat direct de la colère de Dieu, mais le résultat naturel du fait que Dieu retire son souffle, que Dieu retire la vie. Vous allez dire en bout de ligne, c'est la même chose. La différence, c'est que Dieu n'est pas directement impliqué dans le fait de mettre des gens, euh, mettre un terme à la vie des gens, mais plutôt de mettre un terme à leur souffle et la mort qui s'ensuit. Alors, on donne un peu plus de passivité à ce moment-là à Dieu. Quatrième position, euh, qui est la punition éternelle. À su, euh, euh, une punition euh, éternelle à laquelle sont destinés seulement ceux et celles qui auront volontairement et consciemment rejeter le message de l'Évangile ou qui auront fait le mal à grande échelle. On pense ici euh, aux tyrans de l'histoire, par exemple, aux tortionnaires dans l'histoire humaine, aux pécheurs notoires. Euh, le catholicisme romain se rapproche de cette position, de cette manière de comprendre. Euh, pour les tenants de cette compréhension du jugement de Dieu, euh, pour subir le, la punition euh, eh bien, il faut avoir refusé volontairement et consciemment la grâce de Dieu, le message de l'Évangile. Donc, ceux qui ne l'ont pas fait se retrouvent à être sauvés. Alors, ça se distingue de l'universalisme, parce que l'universalisme dit que tous seront sauvés, incluant les plus grands tortionnaires, parce que Dieu, finalement, va, euh, son amour va prévaloir, Ici, c'est que la très vaste majorité va pouvoir bénéficier de la grâce de Dieu et que seuls seront condamnés ceux qui auront rejeté l'Évangile. Je dois dire que c'est très, euh, très attirant. Cependant, la Bible ne parle pas du jugement de Dieu dans ces termes. La Bible nous dit que nous sommes tous pécheurs, que nous sommes tous comme des impurs et que ceux qui subissent le jugement de Dieu euh, eh bien, ce sont tous les êtres humains, sauf ceux que Dieu a rachetés, sauf ceux que Dieu a délivrés lui-même. Alors, plutôt que de voir euh, la mort de Christ qui couvrirait l'ensemble des péchés des gens, même ceux qui n'ont pas cru, la mort de Christ nous est présentée dans le Nouveau Testament comme étant la base sur laquelle... Nous pouvons ou à partir de laquelle nous pouvons appeler les gens à se tourner vers Jésus-Christ. Dans la parole de Dieu, les gens ne sont pas sauvés inconsciemment. Les gens ne sont pas sauvés contre leur volonté non plus. Nous voyons des gens se repentir et se tourner par la foi en Jésus-Christ. J'ai lu un article il y a quelques années par un professeur d'université pas loin ici euh, à Ottawa qui disait qu'en fin de compte, la mort de Christ était tellement puissante, qu'elle couvrait les péchés même de ceux qui n'auraient pas cru en lui directement. Alors, les gens sincères dans leur religion, les croyants de tout acabit, euh, eh bien, seraient sauvés par la mort de Christ. Je dois dire que ce n'est pas ce que le Nouveau Testament enseigne. Au contraire, le Nouveau Testament enseigne à une repentance et à une foi consciente et personnelle. Alors, sinon, on n'évangélise plus. Sinon, on, on ne fait que condamner les gens. Alors, la Bible nous dit qu'au contraire, nous sommes déjà condamnés et que nous devons saisir, nous devons entrer par la porte étroite, nous devons entrer dans le repos de Dieu, nous devons saisir cette encre euh, du, 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 du salut de nos âmes. Alors, il y a cet appel dans le Nouveau Testament à croire, à placer notre confiance euh, et notre foi consciemment et uniquement en Jésus-Christ pour le salut de nos péchés. Pour certains, ça enlève la possibilité de croire que des gens que l'on connaît euh, seraient avec Dieu pour l'éternité. Je dois dire qu'il nous faut mettre en, en, en place ici la question de la sainteté de Dieu, la gravité du péché, l'honneur de Dieu, la pleine teneur de l'œuvre rédemptrice en Jésus-Christ. Tout ça doit être maintenu dans notre prédication de l'Évangile. Ça m'amène donc à parler de la cinquième position. C'est-à-dire que le jugement de Dieu consiste dans une punition consciente et éternelle pour tous ceux et celles qui n'ont pas placé leur foi personnelle en Jésus-Christ, mort pour leur péché. C'est la position la plus exclusiviste des cinq que je vais mentionner. Et si plusieurs ont tenté d'expliquer autrement la punition éternelle ou le jugement éternel, c'est au prix d'une définition biblique de certains éléments du texte que l'on retrouve, non seulement ici, mais ailleurs dans l'Écriture aussi. Et loin de nous réjouir ou de prendre plaisir à parler de la souffrance éternelle des gens, nous devons reconnaître cependant que la Bible parle d'un jugement éternel, conscient et sans fin. En arriver à une autre conclusion, sous prétexte de vouloir magnifier l'amour de Dieu ou de diminuer la culpabilité, c'est de malmener d'autres doctrines dans le Nouveau Testament et dans toute la Bible aussi. Alors, souvent, on arrive à d'autres positions. Comment? Bien, en minimisant la sainteté de Dieu, en minimisant la gravité du péché, en minimisant l'honneur de Dieu ou en réduisant la valeur de, 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 de l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ à la croix. Si Christ est mort à la croix, c'est non seulement pour sauver, mais pour appeler aussi à la repentance et au salut. Alors, nul n'est sauvé contre son gré dans le Nouveau Testament. Et vouloir euh, croire que Dieu sauve des gens sur la base de leur sincérité c'est beaucoup plus y aller selon nos émotions, je dois dire, que selon des versets clairs de la parole de Dieu. On aimerait sincèrement, moi le premier, que Dieu sauve une vaste majorité des gens, même ceux qui n'auraient pas entendu l'Évangile. Mais ce n'est pas ce que l'Évangile enseigne. L'Évangile nous enseigne au contraire qu'il n'y a de salut en aucun autre et qu'il nous faille croire dans sa mort et dans sa résurrection pour recevoir ce salut et non pas d'être sauvé presque inconsciemment ou à l'insu des autres. Non, d'où la nécessité d'annoncer l'Évangile pour nous-mêmes et d'où la nécessité pour les auditeurs de répondre à l'Évangile, de craindre Dieu et de lui rendre gloire, comme on a lu au verset 7. Alors, ce sont des éléments qui sont des éléments difficiles de l'Évangile, mais nous ne saurions les sacrifier sur l'autel... De, de la sensibilité humaine. En fait, Dieu a pris le péché, tellement, pris le péché humain tellement au sérieux qu'il a donné son propre Fils. Et vouloir minimiser euh, la portée de la mort de Christ, euh, euh, donc pour, pour, pour tous ceux qui seraient sincères, euh, vouloir l'élargir plutôt, euh, c'est de minimiser la raison même pour laquelle Christ est mort c'est-à-dire parce que nous sommes des impies, nous sommes des ennemis de Dieu et Dieu nous appelle à être réconciliés en Jésus-Christ. Les gens aimeraient bien nous, nous, nous annoncer un, une piété, une spiritualité, mais qui ne correspond pas à ce que l'on trouve dans le Nouveau Testament. Le temps me manque ici pour développer tous ces éléments de façon euh, détaillée, mais euh, votre propre lecture des Écritures pourra, j'espère, confirmer ce que j'enseigne en ce moment. Le chapitre 14 nous présente enfin deux images du jugement éternel dans les versets 14 et 20. C'est l'image d'une moisson et l'image d'un de, de, des vendanges. Euh, et ces deux images renvoient au même, au même événement. Ce n'est pas une première moisson et ensuite une deuxième. Ce sont deux images que l'on doit voir de manière superposée. C'est le même événement présenté sous deux aspects différents. La première, le premier aspect, la première image, c'est celle d'une moisson. Et cette image est très brève, versets 14 à 16. Il y a un ange ou un fils d'homme, certains l'identifient à Jésus, on n'est pas sûr, euh, mais qui lance sa faucille euh, et il y a une moisson. De façon générale, c'est présenté ici qu'il y a une moisson. C'est donc dire qu'il y a un terme à l'injustice humaine, il y a un terme à la patience de Dieu. L'autre image est un peu plus détaillée et même pas mal plus sévère, celle des vendanges. Normalement, ce qui est foulé dans une cuve lors des vendanges, vous connaissez ça mieux que moi parce que vous êtes en pays vinicole ou viticole, euh, alors que moi, je ne le suis pas. On a des vignes, mais ils sont plus loin au Québec et en Ontario. Mais ici, ce ne sont pas des raisins qui sont foulés aux pieds, ce sont des êtres humains qui sont foulés dans la grande cuve de la fureur de Dieu, verset 19. Et c'est Dieu qui les piétine. C'est horrifiant comme image quand on y pense. Cette image nous parle de la violence et de l'horreur de la colère de Dieu. Et ça, mais ça, ça ce que je peux dire? Ça titille notre vision de Dieu, parce qu'on dit que c'est impossible que Dieu ait une telle réaction vis-à-vis -vis du mal, vis-à-vis -vis du péché. Pourtant, notre péché est si grave que Dieu a envoyé son propre fils mourir. Et la mort de Jésus-Christ nous est présentée dans le Nouveau Testament non seulement comme un exemple d'amour de la part de Dieu ou un exemple d'amour du Fils envers le Père, mais la mort de Christ nous est présentée comme un sacrifice pour nos péchés par lequel Dieu nous est rendu propice, que la colère de Dieu n'est plus sur nous. Alors, c'est là le salut. C'est d'être délivré de la colère à venir, du jugement à venir. Deux textes du Nouveau Testament nous parlent de ça plus précisément. Romains chapitre 5, verset 9, qui nous dit que nous sommes sauvés de la colère à venir, ou du jugement à venir, et 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 10. Ce sont les deux versets les plus clairs dans le Nouveau Testament qui nous disent de quoi nous sommes sauvés. Et Dieu nous sauve de sa propre colère, de son propre jugement, Jésus-Christ. Et c'est exactement pour cela qu'il a donné son fils. Si je prononçais ces paroles dans un séminaire libéral, on me traiterait de, 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 de dépasser, de moyen enjeu. Si j'enseignais ces choses dans une université, on m'accuserait de famille dysfonctionnelle. Quel père donnerait son fils innocent? pour des coupables. C'est de l'abus familial. C'est comme ça, maintenant, que, euh, que l'on parle de, du sacrifice de Jésus-Christ à la croix dans les milieux universitaires. Je ne sais pas si c'est le cas chez vous, mais c'est le cas chez nous. Euh, et ça nous montre à quel point notre société se distance du message de l'Évangile. On a besoin d'y revenir. Chapitres 15 et 16 sont à lire ensemble. Pour le bénéfice du temps, je ne lirai pas. Okay? Je fais une entorse à ma pratique maintenant là parce que je, je veux vraiment couvrir les deux chapitres, 15 et 16. Mais nous avons ici euh, la troisième heptade, la troisième groupe de sept jugements. Une série de jugements, cette fois-ci sous la forme des coupes. Alors, l'image des coupes vient de l'Ancien Testament. Euh, et ce sont dites, elles sont dites être les dernières, non pas en termes de chronologie, de temporalité, mais en termes de portée. Et qu'est-ce que nous voyons dans ces euh, coupes? Eh bien, certaines des images qui sont employées au chapitre 15 et au chapitre 16 rappellent des images soit de l'Ancien Testament, soit des, euh, des trompettes qui sont euh, mentionnées dans l'autre série. Euh, il y a un cantique céleste qui s'élève au chapitre 15 euh, en réponse au jugement de Dieu que finalement Dieu va et euh, euh, digne d'être loués, euh, ces gens chantent le cantique de l'agneau euh, et ils disent à Dieu « Tes œuvres sont grandes et admirables. » Verset 3. « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voix sont justes et véritables, Roi des nations. Seigneur, qui ne craindrait et ne glorifierait ton nom ?» On a là, ou on a ici, une réponse directe à la question qui avait été posée au chapitre 13. « Qui peut résister à la bête ?» Qui est capable de lui faire face? Eh bien, ici, c'est qui peut résister? Qui ne craindrait Dieu et ne glorifierait son nom? Si les, les événements ont pu sembler et peuvent sembler et pourront sembler dans l'avenir euh, désespérants vis-à-vis des enfants de Dieu, l'Apocalypse nous rappelle que Dieu demeure sur son trône que ces jugements sont justes, ils sont véritables et que tous sont appelés à le craindre parce que la victoire, elle est déjà acquise à la croix du calvaire. Et ce qui reste à faire, c'est simplement la mise en œuvre de terminer ce travail dont l'issue est déjà scellée. Alors, ce cantique céleste nous annonce donc la victoire, nous rappelle la victoire qui vient avec les sept coupes. J'arrive au chapitre 16. Euh, on a une rapide succession des sept coupes sans interlude cette fois-ci. Un peu pour nous montrer que le jugement final, il va venir et il ne tardera pas. Donc, la première coupe nous parle d'un ulcère malin qui atteint les hommes qui ont la marque de la bête. Alors, l'ulcère marélin douloureux nous rappelle une des plaies d'Égypte, la sixième, c'est la poussière hein, qui produit des ulcères et des éruptions de pustules dans Exode 9. La deuxième coupe, elle est versée dans la mer et transforme la mer en sang. Un autre écho à ces jugements euh, des dix plaies d'Égypte. Euh, la troisième coupe touche, euh, tout comme la troisième trompette, va toucher les fleuves. Les sources d'eau, ça c'est les versets 4 à 7 du chapitre 16. Ces eaux ne sont pas empoisonnées par une étoile qui tombe du ciel, comme dans le cas des, euh, des, euh, des trompettes, mais elles sont changées en sang. Et cette plaie est présentée comme étant le juste jugement de Dieu en réponse à ceux qui ont versé le sang des prophètes. Maintenant, Dieu leur donne du sang à boire. La quatrième coupe touche le soleil. Tout comme la quatrième trompette. Sauf que lors de la quatrième trompette, l'éclat du soleil était réduit du tiers. Et celui, Ici, l'éclat du soleil est augmenté, pour ainsi dire, parce que le soleil brûle. Il lui est donné de brûler les êtres humains. Alors, ça ne nous parle pas de rétrécissement de la couche d'ozone, ça ne nous parle pas de rayons UV euh, sous, sous, sous des, 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 des résultats de, de bombes euh, atomiques, euh, comme certains le croient. Non, c'est la réponse divine, c'est la colère de Dieu, euh, euh, une, une réponse de Dieu à l'incrédulité des êtres humains. Et comment eux-mêmes, ces êtres humains, répondent-ils à cela on a au verset 9, ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ses plaies. Donc, ça nous rappelle que Dieu est au contrôle. Ils ne se repentirent pas pour lui rendre gloire. Si nous croyons que les jugements de Dieu amènent la repentance chez les gens, c'est notre désir. Mais ça n'aura pas toujours cette, 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 euh, ce résultat escompté. Au contraire, les gens ont tendance à s'endurcir. Et dans les malheurs qui arrivent, dans le monde, et on est en train d'en vivre en, en ce moment en Ukraine, des gens peuvent soit s'enfoncer dans leur religion, s'enfoncer dans leur athéisme, ou bien par la grâce de Dieu, se tourner vers lui. Mais si on se tourne vers lui, c'est encore là un résultat de la grâce de Dieu. Et on souhaite, et on prie, nous prions que nos frères et nos sœurs, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Pologne, que ce soit en Moldavie ou dans, dans les endroits, puissent être de vibrants témoignages d'amour et de compassion auprès des, 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 non seulement des enfants de Dieu, mais de tous, de sorte que certains vont venir à l'Évangile. Et c'est notre prière dans ces, dans ces situations, et c'est notre, notre désir. Euh, mais nous n'avons aucune assurance que ce sera le cas. Certains, lors d'événements euh, difficiles, euh, ne font que s'enfoncer. Dans leur athéisme ou dans leur religiosité ou dans leur. Euh, euh, de, 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 dans leur. Euh, il y a un mot qui me manque à chaque fois. Euh, leur. Euh, leur folklore euh, euh, religieux. La cinquième coupe euh, touche le trône de la bête, versets 10 et 11. Le trône de la bête est obscurcie et on discerne encore ici un parallèle avec la sixième trompette euh, qui, qui touche la bête, mais en fait, la, sixième, la cinquième trompette, c'était l'étoile qui a libéré une armée de démons, semblable à une invasion de sauterelles. Mais le résultat sur les êtres humains ici ressemble au résultat de la quatrième coupe, c'est-à-dire que les gens sont affligés de grandes douleurs et ils, encore ici, ne se repentent pas de leurs œuvres. La sixième coupe touche l'Euphrate, le grand fleuve. Image du grand fleuve au-delà duquel se trouvaient jadis les nations, les puissances militaires si menaçantes et qui semblaient invincibles, même pour l'Empire romain. Mais cette fois-ci, ce sont ce que Jean appelle les rois de l'Orient, verset 12. Qui sont-ils? Alors, les spéculations vont bon, vont bon train. Et au contraire de ce fleuve, de ce fleuve ben les spéculations n'ont jamais tari Et encore aujourd'hui, il y a toutes sortes de compréhensions de ces rois de l'Orient. Il y a trois esprits impurs qui sont semblables à des grenouilles, probablement des esprits de démons. Qui opère euh, des signes, qui rassemblent des rois. Cette fois-ci, c'est dit des rois de toute la terre. Verset 14. On n'est plus restreint aux rois de l'Orient. Ce sont les rois de toute la terre. Donc, ça nous signale le sens métaphorique des rois de l'Orient, verset 12. Ça ne nous, nous dit pas que les, les, ces rois vont venir strictement de l'Orient. Au contraire, c'est les rois de toute la terre qui se rassemblent pour le combat. « Du grand jour de Dieu, le Tout-Puissant. » Manière pour Jean de rappeler l'issue du combat, c'est que ces nations ne pourront pas faire face au Tout-Puissant. L'issue a déjà été réglée par le sang de l'agneau. Alors, qui sont ces rois de l'Orient, des rois de toute la terre? Euh, J'ai mentionné tout à l'heure que les, euh, les, les interprétations euh, ne tarissent pas. L'interprétation dite historique, une des quatre écoles d'interprétation que nous avons vues dans les semaines dernières, voit dans ces trois esprits impurs, et dans les rois, mais surtout dans les trois esprits impurs, une référence à trois périodes, le paganisme, la papauté et l'islam. Alors, on pourra débattre de la pertinence ou pas. Euh, la bataille d'Armageddon est interprété selon ce schème de pensée comme un véritable conflit militaire. Euh, et les, euh, les interprétations aujourd'hui euh, font équivaloir ces rois soit aux Russes, c'est très contemporain quand on pense à ça. Euh, D'autres l'ont associé aux Turcs ou aux Perses modernes, c'est-à-dire les Iraniens, euh, ennemis euh, d'Israël en ce moment. Plus récemment encore, l'interprétation futuriste, donc une autre école, les a rapprochés des Chinois, des Japonais, de l'Iran, de l'Afghanistan, du Pakistan, de l'Inde. Alors, le simple fait de, de voir la diversité d'interprétations nous montre la difficulté d'essayer d'identifier ces rois de l'Orient et surtout le fait que c'est les rois de toute la Terre qui vont, qui, qui, qui vont venir. Euh, le lieu de ce rassemblement euh, de ces rois de toute la terre, si nous regardons le verset euh, 16, ils se rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon ou Armageddon. Armageddon, c'est une expression qui signifie la montagne de Megiddo. Har, c'est le mot hébreu pour montagne. Euh, donc, Harmageddon, c'est la vallée, pas la vallée, la montagne de Megiddo. Est-ce qu'on doit comprendre ce terme-là, Harmageddon, euh, au sens propre ou dans un sens métaphorique? C'est encore là une question. Euh, il n'existe pas en Israël de montagne de, 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 de Megiddo. Il existe une vallée la vallée de Megiddo, mais pas de montagne de Megiddo. Sur cette base, je crois que le Harmageddon, dont il est question ici, est encore à prendre au sens métaphorique. C'est-à-dire que les rois de la terre vont se liguer, pas nécessairement en un seul endroit, mais surtout euh, envers Dieu lui-même. Ils vont s'opposer à Dieu. Et on va les voir au chapitre 17 et au chapitre 18. Ces marchands de la terre et ces rois qui, 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 qui vont pleurer la chute de Babylone. Euh, eh bien, euh, tout comme la montagne de Sion représentait le peuple de Dieu au début du chapitre 14 avec les 144 000 qui se tiennent sur la montagne de Sion, la Jérusalem céleste. Je pense qu'ici, la montagne de Migido est tout simplement euh, une, une expression qui renvoie à, ce, à, à, à cette opposition humaine, terrestre, diabolique au règne de Dieu. Euh, le nom de ce lieu, Armageddon, je pense, est interprété encore ici de manière symbolique et non pas de façon littérale, surtout que ça ne correspond pas à aucun, ça ne correspond à aucun endroit en Israël. Donc, ça, c'est pour la sixième coupe. La septième coupe, à la fin, donc, vers, du chapitre 16, verset 17, jusqu'à la fin, on a une coupe qui est versée dans l'air. Contrairement aux autres qui est versée sur la terre ou sur le trône du, du, du diable ou de la bête, ici, elle est versée en l'air. Et selon la description que Jean en fait, ce jugement provoqué par cette coupe dépasse de loin tous les précédents. Lisons le texte. Le septième, saut, euh, le septième pardon, versa sa coupe dans l'air. Il sortit du sanctuaire une voix forte qui venait du trône et disait « sans effet ». Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un grand tremblement de terre. On a déjà été habitué à ce langage-là. Un langage qui nous rappelle le mont Sinaï, qui nous rappelle la présence de Dieu, mais qui nous rappelle aussi le jugement de Dieu, la sainteté de Dieu, et dans Exode et ailleurs. Et ensuite, avec ce tremblement de terre, Jean ajoute, tel qu'il n'y en a pas eu de si grand depuis que les hommes sont sur la terre. La grande ville fut divisée en trois parties. Est-ce qu'il s'agit de Jérusalem? Est-ce qu'il s'agit de Rome? Ce n'est pas précisé. Mais la suite nous dit, les villes des nations tombèrent. Dieu se souvint de Babylone la Grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Je vous rappelle le, 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 le langage de la fin du chapitre 14. Toutes les îles s'enfuirent. On pouvait voir les îles-là qui changent de place. Les montagnes ne furent pas retrouvées. C'est un cataclysme de nature, de, 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 de taille planétaire, si je peux m'exprimer ainsi. Une grosse grêle dont les grêlons pesant environ un talent tomba du ciel sur les hommes. Les hommes blasphèrent Dieu à cause de cette plaie de la grêle parce que cette plaie était violente à l'extrême. Je sais qu'il y a de la grêle, parfois, dans le canton de Vaud. Euh, J'ai déjà vu les résultats de ça dans les champs de maïs et dans les champs de, de blé. Mais ici, ce sont des grêlons. En fait, c'est de la grêle dont, dont les grêlons pèsent un talent. Un talent, c'est 6000 cycles, qu'il soient d'argent ou d'or, ça, ça a peu d'importance, mais ça vous parle non pas des, 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 des grêlons de gros comme des balles de golf, ce sont des rochers qui tombent. Alors, des grêlons de cette taille-là, on n'en a jamais vu, euh, je ne sais pas si on va en voir, je pense que encore ici, nous avons une description métaphorique du dernier jugement de Dieu. Les îles changent de place, les, 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 les villes tombent, euh, toutes les îles s'enfuirent, les montagnes ne, se, ne furent pas trouvées. C'est un cataclysme à l'échelle euh, mondiale qui se passe dans ce jugement. Alors, je pense qu'ici encore, nous avons une description du jugement final, du jugement éternel, qui sera repris au chapitre 20. Tout comme Apocalypse 14 annonçait, la chute de Babylone, et que cette chute nous sera décrite plus en détail au chapitre 17 et 18. De la même façon, le jugement dernier est mentionné ici et il sera repris euh, au chapitre 19 et 20 pour ensuite faire place à la vision de la Cité Céleste au chapitre 21 et 22. En guise de conclusion, que retenir de ces chapitres 14, 15, 16, je vais reprendre ici certains éléments de ce qui ont déjà été mentionnés, mais qui doivent être répétés. D'abord, le fait, de, une première leçon, c'est que le péché humain a des conséquences. Nous, on aimerait bien balayer nos péchés sous le tapis. On aimerait bien faire fi de nos propres péchés. On a la difficulté à pardonner ceux des autres, surtout lorsqu'ils sont commis contre nous, mais on aimerait bien minimiser la portée et la, la culpabilité de nos propres péchés. Non, le péché a des conséquences et il a nécessité la mort du Fils de Dieu pour que nos péchés puissent être effacés, pour qu'on puisse être libérés de nos péchés. Le péché, en fait, il est un défi lancé à Dieu. Le péché, ce n'est pas une petite chose, c'est un défi lancé à Dieu, c'est une prison dont on ne peut plus sortir soi-même. Le péché est un aveuglement spirituel qui rend l'être humain incapable de plaire à Dieu. Et il est un esclavage dont on ne peut s'affranchir. Le péché, c'est tout ça. C'est un défi, une prison, un aveuglement, un esclavage. Et si Dieu vient pardonner nos péchés, s'il vient nous délivrer de nos péchés, ce n'est pas parce que nous, on peut faire un bout de chemin et que lui fait le restant. Non, c'est Dieu qui nous délivre. C'est Dieu qui nous pardonne. C'est Dieu qui nous sort de notre prison. C'est Dieu qui nous rend la vue alors que nous sommes aveugles. C'est Dieu qui nous donne la liberté alors que nous, tout ce que nous voulons, c'est de demeurer esclaves de nos péchés pensant trouver dans la satisfaction de nos désirs impies euh, un bonheur temporaire alors que le péché n'est qu'un esclavage. Alors, le péché humain est, euh, euh, est, est quelque chose de grave devant Dieu. Autre leçon, deuxième point à retenir, c'est que le jugement de Dieu aussi, le jugement de Dieu sur le péché, il est sérieux. Le jugement de Dieu n'est pas le fait que Dieu abandonne les êtres humains à leur sort simplement en retirant sa grâce. Et l'Apocalypse, et le Nouveau Testament, et même l'Ancien Testament, nous dit que le jugement de Dieu, c'est une action de Dieu contre la rébellion humaine vis-à-vis -vis de lui. C'est la manifestation de sa justice c'est la démonstration que nos actes ont une portée éternelle parce qu'ils sont dirigés à l'encontre d'un Dieu tout-puissant, éternel et immortel. Donc, le jugement de Dieu, il est sérieux. Donc, le jugement de Dieu, la justice de Dieu, met en relief trois choses. La sainteté de Dieu, la gravité de nos péchés et la grandeur du sacrifice de Christ à la croix. Je les répète. Les jugements de Dieu et la justice de Dieu mettent en relief la sainteté de Dieu, la gravité de nos péchés et la grandeur du sacrifice. Dieu nous a délivrés de la culpabilité de nos péchés. Il nous a délivré de la, de, 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 sa, de, de la sainteté rattachée au jugement de Dieu pour nos péchés. Pas étonnant qu'on entende dans le ciel au chapitre 15, « Tes œuvres sont grandes ». Et admirable, Dieu Tout-Puissant. Tes voix sont justes et véritables, roi des nations. Seigneur, qui ne te craindrait et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint? Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que ta justice a été manifestée. Au dernier jugement, les gens ne pourront dire que Amen au jugement de Dieu. Les impies vont toujours résister à cette compréhension du jugement. Aux yeux des êtres humains rebelles à Dieu, le jugement de Dieu sera toujours injuste. Mais aux yeux des enfants de Dieu et des habitants du ciel, les jugements de Dieu seront toujours injustes. Parce que émanant d'un Dieu juste, d'un Dieu d'amour, oui, mais d'un Dieu juste qui a justifié le pécheur au prix de la mort de son Fils. Ça termine ma présentation pour ce soir. Patrice, je te repasse la parole.